0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты ресурсы для роста и развития, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня... Евгения Смородникова, бывший директор Founder Institute, эксперт по продуктивности мозга, основатель компании VL3. Евгения, приветствую вас.
1: Привет, Евгений.
0: Здравствуйте, зрители. Говорим сегодня про продуктивность в стартапе. Стартап – это вам не библиотеке, книжки читать. Это много задач, единицу времени. Задачи разные. В общем, есть о чем побеседовать. Евгения, что больше всего мешает стартаперу сохранять продуктивность, ведь с мотивацией, слава богу, у него проблем, в отличие от других людей, нет, есть только проблема большого количества задач.
1: Ну, на самом деле, я бы сказала, что есть одна вещь, про которую все забывают – это стресс. Ну, то есть, собственно говоря, стартап – это, наверное, одна из самых стрессовых видов деятельности, которые только можно выдумать, потому что там комбинируется все подряд обгоминируется сразу столько факторов стресса, что отключает мозги. И э, люди дел- могут делать большое количество задач, быть очень замотивированными, но они теряют общую картину, теряют адекватность принимаемых решений и начинают делать срочное вместо важного. И это самая главная проблема, на мой взгляд.
0: То есть количество задач и постоянная стрессовая обстановка ⁇ это такая типичная... Проблема для стартаперов. В обычной жизни это приводит к депрессии, выгораниям и прочим нехорошим вещам. Насколько эти диагнозы характерны для среды стартаперов?
1: Ну, Вообще, честно говоря, в 2015 году был отдельный бум этой темы в долине, когда прошел, на самом деле, вал самоубийств основателей стартапов, связаны с тем, что у них не получилось. И тогда стали про это говорить, стали проводить исследования, и исследования говорят о том, что в среднем предприниматель, как минимум в два раза чаще, чем обычный человек, страдает разнообразными психическими расстройствами, в том, в том числе депрессиями. Вот. И часто это связано с тем, что на самом деле предприниматель, ну, и так... Не должен быть совсем уж нормальным, потому что они все страдают там легким маниакальным расстройством, который позволяет им верить в то, что у них получится, сделать какую-то классную вещь. Но за этим следуют и негативные следствия в виде того, что они а, часто более склонны к депрессивному состоянию. И они идентифицируют себя и компанию, а, потому что компания – это и есть основатель. И если у компании что-то не получается, человек полностью соотносит это с собой и не знает, как дальше жить, если у него не получилось.
0: Мягко говоря, стартапер очень переживает за свою детище, за свой проект, ну понятно, потому что это действительно его детище в прямом смысле. Кстати, есть ли наблюдение продуктивность мужчин и женщин-основателей? Какая между ними разница?
1: Но есть статистика, которая говорит о том, что женщины склонны к более осторожному ведению бизнеса, в отличие от мужчин, которые склонны к более рискованному ведению бизнеса, и это тоже объясняется на самом деле реакцией на стресс, потому что если потыкать электричество мужчин и женщин, то мужчины начнут принимать более рискованные решения, ну, то есть это реакция, там, бей. А женщины начинают принимать, наоборот, избегать риска. Но ну, на самом деле и то, и другое плохо отражается на бизнесе, но в среднем то, что известно про продуктивность мужчин и женщин, это способность женщин последовательно идти к тому, чтобы бизнес стал быстрее окупаемым, а для мужчин основателей более характерен рост капитализации, стремление к достижениям в виде роста капитализации.
0: Какое влияние то, что Фандр постоянно находится в стрессовой обстановке, в которую сам себя добровольно поместил, оказывает на текущий менеджмент, на, на бизнес? Это же не просто принимать решения, когда ты постоянно на взводе 24 часа в сутки каждый семь дней в неделю.
1: А на... Самое страшное, что происходит, это сама по себе потеря способности а, принимать адекватные решения. То есть на самом деле в стрессе мы просто тупеем. Ну вот У нас есть префронтальная кора, которая отвечает за стратегию, за долгосрочное планирование, за нашу способность двигаться к цели. Это и есть то, что нужно стартапу, ему нужно, чтобы его префронтальная кора работала. Она в стрессе, к сожалению, отключается при стрессе и при усталости она перестает работать и контроль переходит куда-то назад. А назад это как раз, это вот тот самый момент, когда стартап начинает пытаться делать все подряд, вместо того, чтобы сфокусироваться. Когда он реагирует на любую попытку, когда он не умеет говорить «нет», потому что ему не нужно. Когда любой клиент легко заводит его на то, чтобы сделать новые фичи. Когда он начинает страдать фичеризмом, то есть сделать все больше и больше фич, это на самом деле как раз, те самые решения, которые, потому что мозги-то не работали особо. То есть очень много классических проблем, не видеть конкурентов, то есть вот эта история про то, чтобы видеть мир таким, как он есть, как ты его хочешь видеть, она в стрессовой обстановке всегда лучше работает. И когда мы говорим, что мы такие уникальные и не видим конкурентов, мы просто не хотим их искать, это стандартное когнитивное искажение. А чем больше мы в стрессе, тем больше у нас когнитивных искажений. Ну, в общем, много очень вещей, которые классическими ошибками стартапа являются, и давно известны нейрофизиологам как следствие исследования поведения людей в стрессе.
0: Вы сейчас описали портрет обычного, в общем-то, человека, который просто попадает в более стрессовую, чем обычно, обстановку, в которой больше задач нужно разбираться, что делать. И у меня возникает вопрос: а такие вот банальные менеджерские вещи, как необходимость планирования, определение приоритетов, делегирование. Вот эти вот простые мысли не приходят ли в голову сразу и не они не должны ли они приходить до вообще начала стартап-построения? Это же очевидные вещи. А,
1: вот все до начала стартап-построения как бы все люди адекватные, а неадекватными они становятся в процессе, когда у тебя а, сегодня нет денег и это твоя проблема. Завтра у тебя дали инвестиции, и это новая проблема. Сегодня у тебя нет сотрудников, и это твоя проблема. Завтра у тебя слишком много сотрудников, и это тоже твоя проблема. Сегодня нет пользователей, завтра есть пользователи. Сегодня и упали сервера, и сегодня не упали. То есть, а, во-первых, это нон-стоп стресс. Нет никакой ситуации в стартапе, где было бы можно спокойно остановиться, дать себе месяц месяцок, подумать, перепланировать или еще что-нибудь такое сделать. Там во а Во-вторых, Вторая проблема заключается в том, что основатель, если, не дай бог, он один, он находится в ситуации изоляции, когда он всегда для всех должен выглядеть хорошо, он должен сказать жене, что у меня все будет хорошо, поэтому, дорогая, с нашими детьми все будет нормально, верь мне. Он должен сказать инвесторам выглядеть для них хорошо, он должен перед сотрудниками выглядеть хорошо, потому что, скорее всего, они пришли к нему работать дешевле, чем они могли бы зарабатывать на рынке. Он перед пользователями должен делать вид, что все хорошо, несмотря на то, что 90% пич еще не готова. Вот. и э, в этот момент ты для всех должен выглядеть, у тебя нет возможности нигде отдохнуть, нигде пожаловаться, нигде показать свою слабость. И при этом, ну, вот, например, в нашей стране есть еще история про то, что э, стартаперы не очень любят общаться между собой, поэтому им редко есть вообще с кем поделиться, я бы сразу советовала, что лучшее вложение там, основателя стартапа это психотерапевт, хотя это тоже в нашей стране не очень длинно.
0: Как стартаперы работают со стрессом? Они с ним живут или как-то снимают его, или думают о том, чтобы исключить вообще его возникновение, изменив картину мировосприятия? Что наблюдается?
1: На самом деле они скорее живут, не не осознавая, насколько он на них влияет. Вот, то есть как бы считать в режиме... Для предпринимателя современного считать, что спать по 4 часа ⁇ это классно. Зачем на х... времени на спорт нет, там, времени на еду тоже нет, поэтому все будем есть пиццу, и это все нормально, проводить по 48 часов в офисе без какого-либо восстановления. Все считают, что это круто, и так и должно быть. Вот. Если бы они видели, как люди в долине работают, они там не совсем так работают. Они занимаются спортом, там все бегают, как сволочи, едят всякую разную зеленую полезную еду и заботятся о том, чтобы трекать свой сон. Поэтому вот это главная иллюзия про то, что вот такой образ жизни как-то свидетельствует о том, что ты хорошо движешься. Нет, он свидетельствует о том, что ты не дойдешь, потому что стартап – это марафон, это не спринт. Нужно нужно очень внимательно следить за тем, чтобы ты выдержал. Поэтому нет, я не вижу, чтобы современные предприниматели, как ты сейчас в России, осознавали, насколько это важно.
0: Кроме того, что есть вот эти общие проблемы многозадачности, какие главные проблемы с продуктивностью специфичны именно для стартапа, как молодого, быстрорастущего, высокотехнологичного инновационного бизнеса?
1: Одна из очень важных вещей – это усталость принятия решений. Ну, то есть для стартапа специфично больше, чем для какой-либо иной деятельности, необходимость ежедневно принимать огромное количество решений, потому что даже то, какого цвета должна быть формочка на сайте, скорее всего, придется решать тебе, в конце концов, утверждая дизайн. И а, этих решений очень много. При этом как бы, научно доказано, что если заставить там, любого человека, например, тебя сейчас, выбрать, между, выбрать три раза подряд или тридцать раз подряд между разными футболками, то твои интеллектуальные способности упадут на 34 пункта, на 34 процента сразу. Вот. Поэтому как бы, после э, второй половины дня принятие решений становится очень плохо, поэтому как бы, главный совет – это делать с утра все самые важные решения, аналитические э, какие-то вещи. Другая специфическая проблема для стартапа – это перегрузка ролей. То есть ни в какой другой, другом виде виде деятельности, ни в какой другой работе нет того, что ты одновременно и уборщица, и бухгалтер, и менеджер, и директор, и аналитик, и дизайнер, и все подряд. Включение ролей для основателя, их очень много, и это один из главных, кстати, факторов, которые исследования обозначают как прямой путь к выгоранию. Поэтому с этой точки зрения скорее вот там как можно быстрее обозначить, в чем состоит твоя работа как основателя и стараться забивать на неважное, потому что просто если ты примешь, что у тебя ограниченный очень ресурс, вот, умение говорить нет, на самом деле, скорее самое важное, что именно для стартапа специфично. То есть по большей части в других ролях, в других работах мы чаще можем говорить «да». Стартап – это проговорить нет, проговорить нет ненужным фичам, проговорить нет переработок, ну, истощению себя, говорить нет э, лишним решениям, говорить нет, тому чтобы, говорить нет собственно говоря, тому, чтобы принимать все подряд и делать, пытаться делать все подряд. Это главное, ну, вот, избежать этой главной иллюзии.
0: Итак, мы описали проблематику, уже даже перешли к рекомендациям. Как будут звучать пять главных советов от Евгении Смородниковой? любому фаундеру для того, чтобы повысить, ну или удержать свою продуктивность на том уровне, на котором нужно?
1: Во-первых, принять, что твой собственный ресурс – это главный ресурс стартапа, твой собственный организм, твой собственный мозг – это главная инвестиция, это то, о чем больше всего нужно заботиться. И истощать его нельзя, то есть его нужно сохранить надолго. Это задача. Пункт номер два. Все сложные вещи нужно отобрать у всех своих сотрудников свое утро. Отобрать утро для важной аналитической работы, для создания презентации, для того, чтобы сесть и подумать. Отобрать у своего бизнеса свое утро обратно. Пункт номер три. Это не пренебрегать вложения в спорт и правильное питание и сон. Это они могут дать вам больше, чем инвестиции. Особенно сон и движение. Мало того, все креативные идеи, на самом деле, приходят э, очень часто во время прогулок, а не в то время, когда вы за компьютером судорожно пытаетесь что-то сделать, поэтому двигайтесь и спите.
0: Если вы себе можете
1: позволить, наконец-то вы больше не сотрудник какой-нибудь компании, где вы должны прийти на работу 8 часов, перестаньте включать будильник вообще. Исключите будильник из своей жизни, и это может спасти вашу компанию. Но вот, наверное, это самое главное, и помните, что говорить нет, говорить нет это то, к чему вам будет сложно прийти, но это очень важно. Все постоянно вы подвергаетесь когнитивным искажениям. Просто помните о том, что ваш мозг из-за вот этого стресса, и усталости постоянно подвергается когнитивным искажениям, откройте список Википедии, прочитайте эти типичные мысли, которые приходят в голову под стрессом. И старайтесь об этом помнить.
0: Мне пришла в голову еще одна воодушевляющая почти рекомендация, ведь счастье стартапера, в отличие от большинства обычных людей, в том, что у него нет проблем с мотивацией, он заражен любимым делом, он готов посвящать ему 24 часа в сутки, и это придает ему ту энергию жизни, которой нету 9 десятых населения земного шара, об этом тоже нужно помнить, и тем самым он уже... В таком авангарде человечества. Согласна, Евгения? От от
1: этого люди живут дольше вообще, когда у них есть какая-то цель в жизни, поэтому это действительно так. И последний, наверное, совет. Общайтесь с другими предпринимателями. Вам нужен кто-то, кому вы расскажете, кому можно сказать, что вам тяжело. Поищите такого человека в виде ментора, друга, у которого тоже стартап или просто тусовки других таких же ребят. Старайтесь общаться.
0: Потрясающая рекомендация. Именно для этого мы в том числе и затеяли программу Стартап от АДОЯ, чтобы показать лицом других предпринимателей, хоть не вы лично с ними, но мы с вами от вашего имени пообщаемся, и вы услышите, увидите, что это обычные люди, ну необычные, такие же необычные, как вы, которые делают интересные вещи, разбросанные по всему земному шару и помогают вам вот так вот в таком а, посредничестве. Спасибо, Евгений. Вот такие вот рекомендации по повышению продуктивности в стартапе Евгений Смородниковой в программе «Стартап от АДО Я онлайн руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Евгения Смородникова и Евгения Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от АДО Я Это в уникальном всех отношениях онлайн-руководства, аналогов которому вы в воронете, не найдете. Высокая вам продуктивность и меньше...
1: Стрессов, удачи вам. Всем пока.